0: Senta que lá vem a notícia
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Ponto Está começando a última edição do semestre do Senta que lá vem a notícia O programa do, dos Calouros e Calouros da Turma A Eu sou Gustavo Villamil
2: E eu sou Amanda Monique Acompanhe com a gente o que acontece na UFSC
1: Curso de Jornalismo da UFSC se destaca em ranking nacional da Folha e no Enad
2: O vestibular, o vestibular de verão está chegando
1: o Sindicato dos Trabalhadores da UFSC convoca paralisação por reajuste de salário.
2: Mini documentário produzido por alunas do curso de jornalismo da UFSC vence o 15º Prêmio Jovem Jornalista.
1: O Sindicato de Servidores Técnicos da Universidade Federal de Santa Catarina, o Sintufsk) realizou nos dias 7 e 8 de novembro, no campus da Trindade, uma paralisação de 48 horas. A mobilização tem o objetivo de defender os direitos dos servidores técnico-administrativos. Estamos no estúdio com a repórter Isadora Pavei, que nos traz mais informações.
3: O Sintufsk é um sindicato de servidores que luta pela permanência e direito dos trabalhadores federais. Desde 2017, há uma defasagem... Há uma defasagem de 70% da reposição salarial dos técnico-administrativos. Faz seis anos que o salário está congelado, e o aumento de 9% no início do ano não condiz com a inflação e o custo de vida atual. Para pressionar o governo sobre a reposição salarial dos servidores federais, o sindicato realizou assembleias, debates e conversas com todos os setores de trabalhadores. Outras entidades federais também participaram das paralisações dos dias 7 e 8, liderado pela Fazubra, a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos e Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil. Conversamos com a diretora do Sintufsk, Gianna Laikovski, sobre a presença do sindicato nesta mobilização.
4: O sindicato nessas paralisações ele é essencial, né? Porque ele tem essa função de organizar a sua base, né? De mobilizar a sua base para que a gente consiga atingir o nosso objetivo ao adotar uma estratégia de paralisação de greve, seja estratégia que o movimento trabalhadores decide por aplicar, né? Então, se o sindicato não mobiliza sua base, se o sindicato não faz o debate com a sua base, a gente não tem força de pressão no governo, né?
3: Na última quinta-feira, dia 16, ocorreu uma mesa de negociação permanente do governo com todas as entidades sindicais do setor público. Porém, não houve avanços na reunião e ela foi adiada para o dia 15 de dezembro. Diana fala quais medidas serão tomadas se as reivindicações dos sindicatos não
4: forem atendidas. A história do serviço público já nos mostra né, que a gente consegue reposição salarial apenas através do movimento grevista, né? então se o governo né, não apresentar uma proposta contente dos trabalhadores, a tendência é que a gente faça uma construção cada vez mais forte para que a gente possa culminar numa greve, para que a gente alcance o que é direito do trabalhador. Né? Né? que é ter a sua reposição, né? que ter um salário justo e digno.
3: O Proifes Federação, entidade filiada ao Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Santa Catarina, o APUFSC, também se mobilizou pela recomposição salarial. Os atos aconteceram no dia 8 de novembro em Brasília. Profissionais da educação protestaram em frente à Câmara dos Deputados contra a falta de agenda da negociação com o governo federal. Conversamos há pouco com o presidente da PUFSC, professor José Guadalupe Fletz, sobre essas mobilizações. Bom dia, professor. Bom dia. É, professor Fletz, a gente gostaria de saber um pouco é, qual o cenário que o setor público ele vai sofrer caso não haja uma recomposição salarial como os servidores estão pedindo.
5: Nós viemos de um, uma conjuntura de seis anos de arrojo salarial E com este novo governo democrático foi eleito, houve uma reposição de 9% do ajuste linear para os servidores públicos. E que neste ano o governo está argumentando que dependendo da arrecadação, irá verificar qual é o percentual que pode... É, alocar para os servidores públicos federais mas para todos no entanto como abriu uma série imensa de, de negociações né, de várias carreiras o que está se percebendo é que o governo aponta com 1% apenas o que é inaceitável né, isso vai nos colocar numa perspectiva de maior arroz aumento né, dessa diferença salarial e nós, professores, entendemos que é preciso sentar na mesa de negociação, mostrar para o governo, realmente que precisa levar em consideração todo esse arrocho anterior, e discutimos com as outras carreiras, com as outras profissões, com servidores públicos, a necessidade de fazer a recomposição. Ou seja, que há é uma expectativa de, nesse período de governo, ter uma recuperação das peças salariais. O cenário... É complicado porque é uma conjuntura bastante complexa, né? tanto econômica como social, né? e nós notamos que há um desconforto, há uma inconformidade por parte dos professores, e, no entanto, nós percebemos que a mobilização tem sido feita mais em Brasília, porque a pressão tem de ser feita junto a, ao governo e àqueles que tomam decisões, Portanto, o que nós temos que fazer é informar a nossa categoria, mostrar que temos esses arranjos e estarmos atentos para, se tivermos que tomar uma posição mais drástica, colocarmos isso em pauta para discutirmos o que fazer dentro desse quadro.
3: É, uma da Aconteceu a mesa de negociação, dia 16, né, na última quinta-feira, e uma das pautas foi a desaprovação da PEC 32. De que forma ela afeta o setor público?
5: Na realidade, a PEC 32 é um problema que já vem sendo discutido há muito tempo. né, né? Para você ter uma ideia, ela coloca como foco a questão da reforma administrativa, né? E isso foi proposto durante o governo, o desgoverno Bolsonaro. Na realidade, é, procurou como ameaçar os servidores e principalmente o serviço público. Né? Como se desvencilhar das políticas públicas. Né? E isso é né, Então, nós teríamos a perda da estabilidade, a privatização e terceirização, redução dos salários, o fim dos concursos públicos e a flexibilização de contratos temporários... E isso aumentaria, em nosso entender, a possibilidade de parceria entre órgãos públicos e privados abrindo as portas para um esquema de corrupção. Então não tem que essa PEC, nós repudiamos e procuramos comodamente não, ser, não passar no Congresso. Né? Essa é uma PEC que está na pauta de lutas dos movimentos dos servidores públicos federais.
3: Dia 15 de dezembro vai acontecer outra mesa de negociação. O que, que vocês esperam assim que aconteça?
5: Nós temos uma reunião, nós fazemos parte da nossa entidade, a Associação de Professores, sessão Sindical, faz parte da Federação de Professores das Instituições Federais de Ensino, PROIFES. E nós temos uma reunião de diretoria nessa sexta-feira. E aí nós vamos avaliar a conjuntura em função da participação de nossos representantes nessas mesas de negociação, que não fazemos parte de um fórum nacional de servidores federais. Portanto, temos que manter uma unidade, uma unidade de todas as categorias para que tenhamos um maior elemento de pressão. Por outro lado, existe outro fórum de categorias de, de carreira típica de Estado que tem outra maneira de se comportar perante as mesas de negociação. Portanto, nós temos que avaliar concretamente qual vai ser a nossa postura enquanto servidores federais para mostrar ao governo que precisamos é, uma resposta efetiva do que se espera para este ano próximo e os próximos, né? para recuperar essas perdas que estão em torno de 40%. Né? Então, essa mesa de 15 de dezembro espera-se uma resposta efetiva quanto às nossas reivindicações.
3: Muito obrigada pela sua presença. Professor, você quer acrescentar mais alguma
5: coisa? Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, e depois dizer que estamos atentos. Né? Nós participamos desse fórum através dos nossos representantes. Nós temos nossos representantes também junto à, à categoria a nível nacional. E estaremos atentos principalmente a essas questões que nos atacam do ponto de vista das, do que é fundamental para a categoria docente, a categoria servidores públicos federais e, principalmente, a defesa das políticas públicas e da universidade pública de qualidade. Obrigado pela oportunidade.
3: É a gente que agradece a sua disposição. Muito obrigada, professor. Obrigada ouvintes Isadora Pavei, para o Centro que lá vem a notícia.
1: Na última semana, o curso de Jornalismo da UFSC teve duas grandes conquistas. Foi eleito a segunda e a quarta melhor gra graduação de Jornalismo do país pelas avaliações da Folha e do Enad, respectivamente.
2: A repórter Beatriz Perrone entrevistou o secretário do curso, Dalton Barreto, e traz mais informações sobre o assunto. A graduação de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina é referência de ensino no país e na última semana se destacou positivamente, ficando em segundo lugar no ranking de curso da, da Folha e em quarto na avaliação do Enad. O ranking universitário da Folha considerou critérios como ensino, pesquisa, inovação, mercado e internacionalização. Já o Enad avaliou o desempenho dos estudantes que realizaram a prova. O curso foi um dos cinco que conquistaram nota máxima no exame. Escute agora o que o Dalton falou sobre a importância dessa vitória para o curso.
6: Bem, é, isso é importante para o curso porque é, demonstra é, a qualidade do nosso corpo docente e discente, e mostra para o Brasil também né o nosso curso de jornalismo aqui da Universidade Federal Santa Catarina que o nosso curso sempre esteve sempre entre os primeiros do Brasil sempre e nunca perdemos essa posição e quanto à importância isso passa pelos nossos laboratórios pelo nosso corpo docente tá pelos nossos alunos logicamente, mas é, pelo nosso currículo, que é um currículo voltado é, para o mercado de trabalho, onde nós temos as práticas e, né, dos laboratórios e temos as, teó as disciplinas teóricas, é, demonstra para nós que isso prepara realmente o aluno para o nosso mercado de trabalho. Isso é muito bom para todos nós, para os alunos, para os professores e para a Universidade Federal.
2: Beatriz Pirroni para o Centro que ela vem a notícia. Nota aí! A Biblioteca Central está com uma exposição de bonecos articulados. A mostra, em fita crepe, obra de Arthur da Silva, está disponível no hall de entrada da BU. Os bonecos têm como inspiração animes, jogos e animais selvagens.
1: A técnica usada pelo jovem de 18 anos é dominada de paper fit, que consiste em uma modelagem minuciosa onde respeita cada detalhe das proporções.
2: A exibição estará disponível a todos os ouvintes. Os visitantes até a próxima quinta-feira, dia 30. A promoção do evento é do NAS, o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação da Fundação Catarinense de Educação Especial.
1: O mini documentário Uma História de Silêncio foi um dos três trabalhos reconhecidos pelo 15º Prêmio Jovem Jornalista Fer Fernando Pacheco Jordão. O trabalho produzido pelos estudantes do curso de jornalismo da UFSC contou com a orientação da professora Stephanie Carlanda Silveira e com a mentoria de jornalista Bianca Vasconcelos.
2: As estudantes responsáveis pela produção foram Isis Leites Regina, Clara Espesato e Júlia Santos da Rosa Matos. O mini-documentário investigou o passado nazista na região colonizada por alemães no Alto Vale do Tajaí, Santa Catarina. A produção está disponível no canal do YouTube do Instituto Vladimir Herzog.
1: O Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, o PIAP, promove sete minicursos gratuitos na área de Matemática, Bioquímica, Química, Física, em novembro e dezembro. Ativ ativ atividades online presenciais, voltadas a estudantes da graduação da UFSC. Os participantes vão ter direito a certificado validável como atividade complementar, desde que a frequência mínima seja de 65%.
2: As inscrições da maioria dos cursos podem ser feitas até dia 4 de dezembro. Apenas o um minicurso de eletroquímica, a inscrição vai fechar hoje, dia 21. Para mais informações de horários e modalidade de cada minicurso, você pode conferir no site do PIAP.
1: O programa de pós-graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento está com inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 27 de novembro. São 12 vagas para o mestrado e 5 para o doutorado. Do número total de
2: vagas, 20% serão deixadas para pardos, negros, indígenas e pessoas trans. 8% para deficientes e demais categorias de vulnerabilidade social.
1: O programa não garante bolsas para aprovados. Caso as vagas reservadas não sejam ocupadas em sua totalidade, serão repassadas para ampla concorrência.
2: Vamos para o intervalo. Continue ligado. No próximo bloco, tem dicas para quem vai prestar o vestibular de verão da UFSC.
1: Senta que lá vem a notícia já volta
7: você está ouvindo rádio ponto continue ligado na programação
1: rádio. Ufski. confira a nossa programação e os áudios no nosso site www.radio.ufsc.br Continue ligado na programação da Rádio Ponto Ufsc. Um dois
8: um dois. é rádio e ponto.
0: Senta que lá vem a notícia.
1: O vestibular de verão da UFSC está chegando. Confira as principais informações e dicas para a prova com a repórter Isa Morimoto.
9: O vestibular de verão da UFSC, um dos exames mais esperados no ano por muitos catarinenses, já está batendo na porta. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023, das 2 da tarde até as 7 da noite. O horário se aplica em ambos os dias. O primeiro dia é composto por primeira e segunda língua, além de matemática, biologia e as discursivas. Já o segundo dia é ciências humanas e sociais, física, química e a redação. E é claro que o Centro que Lá Vem a Notícia não poderia deixar de dar um apoio para os novos calouros que virão. Então hoje trouxemos alguns professores do ensino médio para dar dicas para os nossos vestibulantes por aí não ficarem tão nervosos durante a prova.
7: Escute. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela, sou professora de literatura e hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês pro vestibular da UFSC. A primeira de todas é muita calma. Respira, lê tudo com muita calma, lê todos os enunciados, lê todas as alternativas, observa bastante. E outra coisa importante sobre literatura é sempre prestem atenção nos contextos o contexto da obra, o contexto da leitura, o contexto do próprio trecho que está sendo pedido para ser analisado. Geralmente a UFS que tem um trechinho em cada livro que vai ser utilizado para ser analisado posteriormente. Sempre prestem atenção. Outra dica muito importante é para vocês lerem o que está sendo pedido no edital. Lá no site da UFSC, no site do vestibular, vai estar escrito programa de disciplinas. E sempre tem lá dizendo por que, que eles escolheram cada livro, e tem algumas informações muito importantes sobre cada um dos livros. Então, é importante que vocês deem uma olhadinha lá para saberem o que está que sendo pedido, o que está que falando, qual a importância da escolha de cada um desses livros. Ali já dá uma dica de como que vai ser o estilo da prova. Fora isso. Só respirem fundo, levem bastante água porque vai estar tá calor e façam tudo o que vocês tiverem para fazer com calma e olhando bastante com atenção. Fora isso, vocês estudaram e não tem mais nada para fazer, certo?
0: Fala galera, uma dica muito importante da gente se atentar quando vai fazer o vestibular da UFSC, eu que sou professor de português e gosto de falar, é de como a nossa prova de língua portuguesa ela é pensada. A UFSC trabalha anos com uma lista de obras indicadas para leitura e pelo menos dois terços da prova de língua portuguesa vem de questões que incluem a interpretação, contexto histórico e também a leitura de fragmentos dessas obras e questões linguísticas a partir desses fragmentos. Então, o que, que eu recomendo? A, a Comissão Permanente do Vestibular faz é, podcasts chamados Universos Vivos, que estão disponíveis em várias plataformas para vocês ouvirem é, e saberem um pouco mais sobre quais são os títulos indicados né, e como eles podem aparecer na nossa prova de língua portuguesa. E no mais, é fazer a prova com calma, fazer uma boa leitura, ativar os conhecimentos que você tem na nossa língua, construídos ao longo de toda a sua trajetória escolar e é, sucesso. É isso. Né? Fazer com calma, ler bem, pensar bem, assinalar aquilo que a gente tem certeza e mandar ver. Uma boa prova para vocês.
9: Então foi isso, todas Calourinhos. A equipe do Senta deseja a todos uma boa prova. Fazam tudo com bastante calma e tranquilidade. Boa sorte! Isa Morimoto, para o Senta, que lá vem a notícia.
2: Amanhã, nesta quarta-feira, dia 22, vão ser divulgados os locais de provas. E mais uma vez, bom vestibular a todos e todas! Anota aí!
1: O grupo de estudos e pesquisas sobre a Rússia da Universidade Federal de Santa Catarina, o PROROS, promove nesta quarta-feira, dia 22 de novembro, a palestra Muito Além das Fronteiras: Africanos e Negros na História do Império Russo.
2: O palestrante vai ser Fábio Muniz, professor de História da África e mestre em História pela Universidade Federal de Uberlândia. A atividade, online, começa às duas da tarde e é aberta a todos. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail fred.campus@ufsk.br. repetindo, fred.campus@ufsk.br. A presença terá certificado de duas horas de participação.
1: O primeiro festival literário da UFSC vai ocorrer entre 29 de novembro a 2 de dezembro no campus da Trindade, em Florianópolis. A programação inclui pa palestras, rodas de conversa com escritores, espaços de leitura, sessão de autógrafos, lançamento de livros e apresentações musicais.
2: O evento será no primeiro andar do Centro de Culturas e Eventos da Universidade. A entrada para convidados é livre. Mais informações sobre o evento no site secart.ufsc.br.
1: A 31ª Exposição de Artes Visuais dos Servidores da UFSC está ocorrendo no Hall da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. A visitação pode ser feita até 30 de novembro. As obras expostas apresentam diversos formatos artísticos. Foram produzidas por
2: servidores e docentes dos quadros efetivos da UFSC. As peças foram construídas por servidores ativos ou aposentados dos campos da Universidade em Florianópolis, Aranguara, Aranguara, Araranguá. Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville.
1: O laboratório de projetos da UFSC desenvolveu a moradia estudantil indígena em colaboração com estudantes nativos. Iniciado em 2017, o projeto envolveu interações e oficinas para compreender necessidades específica dos estudantes. Buscando buscar rituais e modos de vida durante a... Per... Buscando preservar rituais e modos de vida durante a permanência na universidade, a moradia oferece quartos adaptáveis e áreas comuns, podendo abrigar até 156 estudantes.
2: A execução do projeto está planejada para 2025, após estudos de viabilidade. Atualmente, os estudantes indígenas vivem na ocupação maloca, aguardando a conclusão da moradia estudantil indígena, uma conquista significativa para melhorar suas condições de vida e respeitar suas tradições.
1: A coordenadoria de gestão ambiental da Universidade, a CGA, realiza vistorias nos setores da UFSC para identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. O mosquito é transmissor das doenças dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O pico de proliferação do Aedes aegypti é de novembro até maio e aumenta com alta temperatura e a frequência das chuvas.
2: Nesse mês, o CGA faz vistorias no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o CFH, na editoria da UFSC, no Laboratório de Educação Digital, o Lab Lab, na, impren na imprensa da UFSC, na AGECOM e no Centro de Eventos.
1: Todos da universidade devem ajudar a combater fogos, eliminando ou denunciando locais com água parada no campus. Se você encontrar algum ponto de proliferação, tire fotos e envie as imagens com a localização para o e-mail evitdengue.com.br Previsão do tempo. Vamos para a previsão do tempo dessa semana.
2: Marcelo Martins, meteorologista da epagri traz mais informações.
8: Bom dia. A epagri informa as condições do tempo para a Rádio.UVSC, em especial para o programa Senta que lá vem a notícia. No decorrer dos próximos dias, quarta-feira, quinta, tem chuva volumosa e risco de temporal localizado na região da Grande Florianópolis. Na sexta-feira vai melhorando gradativamente, mas ainda chove abre mesmo é, no sábado e no domingo. Mesmo assim, fica parcialmente nublado, vai é, encoberta, a chuva diminui e só volta ali de segunda para terça. Ou seja, até o final do mês serão frequentes as chuvas e os temporais bem típicos de primavera, em especial de ano de El Ninho. A temperatura segue elevada, quente abafado, por isso o risco de temporais localizados nesses próximos dias. Marcelo Martins, meteorologista da EPAG e CIRAM, com a condição do tempo para o programa Senta que lá vem a notícia.
1: Já está batendo uma fominha, bora conferir o cardápio do Rua da Semana?
2: Todos os dias tem arroz branco integral com feijão preto, carioca ou com vegetais, além de fruta para sobremesa. Hoje, dia 21, é dia de quibe. como complemento, grão de bico com seleta de legumes, para salada, chicória e rabanete.
1: Amanhã, quarta-feira, o cardápio é filé mignon ao molho de mostarda, as saladas são acelga e cenoura e de complemento chuchu refogado no almoço e purê de batata no jantar.
2: Na quinta-feira, frango à portuguesa, com, como complemento, abóbora. Para salada, alface e pepino.
1: Sexta-feira é dia de carne moída com azeitonas. As saladas são rúcula e beterraba. O cardápio do final de semana ainda não foi divulgado. Hoje, o que lá vem Notícias está em um formato pouco diferente. É apresentado quase inteiramente ao vivo, diferente das demais edições, onde a maioria dos boletins é produzida e editada antecipadamente.
2: Isso se deve à não renovação do pacote Adobe Creative Cloud pela própria UFSC. Mais informações com a e Isa Morimoto.
9: No dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira, alunos, servidores e docentes da UFSC que usavam os aplicativos do pacote Adobe Creative Cloud foram surpreendidos com a mensagem que a licença para o uso estava esperando em uma semana. Na última sexta-feira, dia 17, no final da tarde, exatamente às 4h22, a CETIC, Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade, anunciou que, de fato, não renovaria o contrato com a empresa Adobe. As funcionalidades do pacote Adobe são usadas pela maioria dos cursos da universidade. No CC, por exemplo, o problema afetou cursos como jornalismo, design, cinema e design de produto, pois não houve tempo para salvar os trabalhos em andamento. Também porque, sem os aplicativos, não é possível prosseguir com as produções de final de semestre. Todas as áreas atingidas pressionaram por uma solução urgente para que evitasse prejuízo aos encerramentos do semestre. A informação, ainda não pública, é que a UFSC negocia com a Adobe a renovação da licença. Isa Morimoto para o Senta que lá vem a notícia.
1: 2024 está chegando aí e a UFSC já lançou o calendário acadêmico do ano que vem. O documento está disponível no site do Departamento de Administração Escolar, o DAE. Traz as principais datas do primeiro e do segundo semestre seletivos, além das datas de matrícula e rematrículas, então fique atento às mais importantes.
2: O período de rematrículas para estudantes que já estão na UFSC é de 14 a 19 de dezembro, com a segunda etapa indo dos dias 5 a 8 de fevereiro. O início das férias é, de dia, é dia 16 de dezembro. O retorno às aulas para o primeiro semestre de 2024 é dia 11 de março, com término no dia 13 de julho.
1: Já no segundo semestre de 2024.2, as aulas vão de 5 de agosto a 6 de dezembro. Lembrando que o vestibular de verão da UFSC acontece nos dias 9 e 10 do próximo mês. É uma chance única para os estudantes que querem ingressar em um dos mais de 80 cursos que a universidade oferece. O Sente Que Lá Vem a Notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma da Disciplina de Áudio Rádio Jornalismo em dia 21 de novembro de 2023.
2: Reportagem e redação de notícias por Arthur Ricardo, Beatriz Perroni,
1: Chico Garcia, Isa Morimoto, Isadora Pavei e Vitória Flori. Edição
2: de Camila Borges e Carmen de Santos. Locução de Amanda Monique e Gustavo Villamir.
1: Da Coordenação Técnica, Roque Mezerra, monitoria de Rafael Azevedo.
2: Orientações da professora Valciso culto
1: Desejamos aos nossos ouvintes um Feliz Natal e um bom Ano Novo.
2: A turma 23.2 se despede do centro que lá vê a notícia. No próximo semestre, o noticiário vai ser produzido pelos novos Calouros e Calouras.
1: Desejamos boas-vindas aos próximos alunos e esperamos que os calorinhos e escolerinhas cuidem bem do centro.
2: Rádio.Rusk. É rádio, é jornalismo e ponto.